0: Nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák vo svojej knihe Pane mám čas na Zelený štvrtok píše Dnešný večer prináša zvláštny okamih ako keby každý z nás oslavoval výročie svojho narodenia Zvyčajne oslavujeme narodeniny, aby sme si pripomenuli deň keď sme prišli na svet V skutočnosti svetlo prvého dňa nášho života má pôvod v okamihu ktorý bol skôr v láske pretože láska plodí život, láska predchádza životu a dáva mu podobu. Láska potrebuje nejakú podobu, aby do nej mohla preliať celú svoju vášeň. Dnes večer je výročie tohto večera, keď nás Ježiš vo dle jedného za druhým zrodil a dal nám svoju lásku v trvalej ľudskej forme, aby sa mohla opakovať na jeho pamiatku. Má podobu lámaného chleba, ktorý sa stáva jeho telom. Je to jednota, ktorá sa nechá rozlámať, aby sa dostala všade a aby živila jeho mystické telo církev. Ježiš ten večer vo večeradle svoju lásku vložil do chleba. Vyjadril ju aj gesto umývania nôch. Evangelista Ján nám nerozpráva o symbole chleba, ale predkladá nám toto nádherné gesto, ktoré Peter nechápe a ktorému sa nechce podrobiť. Tvrdé srdcia a poštolov. Na začiatku týždňa umúčenia Ježiša si uctila Mária z Betánie, keď mu nohy pomazala voniavým olejom, ktorého vôňa naplnila celý dom. A je to jeden z apoštolov, Judáš, ten, ktorý ho potom zradil, nepochopil. Vo večeradle ho nechápal Peter, ten, ktorý ho neskôr zapral. A Ježiš, ktorý dovolil pokračovať Mári z Betánie, vykonal svoje obdivuhodné gesto aj na Judášových nohách. Gesto umývania nôh nám poukazuje na podobu lámaného chleba. Ukazuje nám, že Eucharistia, aby v dejinách ľudstva bola opakovanou sviatosťou na Kristovu pamiatku, potrebuje ruky a srdce. Potrebuje ruky a srdce kniaza, slabého človeka. Ten, ako už Petar v ten večer príjma očistenie štedrým gestom rúk a Ježišovho srdca jediného pravého kniaza. Ruky, ktoré umývajú. Ježíšové ruky. Evangelista poznamenáva, že otec mu dal do rúk všetko. Sú to ruky, ktoré strácajú sa vo vode umývadla, ktoré svoju podobu hľadajú v špinavých nohách a poštolov, aj keď tí zrádzajú, zapierajú, zaspávajú a utekajú. Ježiš umývá poštolom nohy, avšak vie, že otec mu dal všetko do rúk. Vie to a uzatvára to do gesta vykonaného rukami z lásky. Takto obrátil svet gestom najväčšieho poníženia, ktorým všetkým nám dal to, čo dostalo doca. Až do krajnosti lásky sa príde len vtedy, keď sa začne od nôh. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Umývanie nôh je len príklad, je to gesto vykonané rukami, ktoré znázorňuje, ako treba zaujať postoj srdca. Ježišovo srdce hýbe rukami, ktoré umývajú nohy učeníkov. Práve láska je takáto. Je to srdce, ktoré sa prelieva do rúk, je to vnútorný postoj, ktorý nachádza výraz v konkrétnych gestách. To práve milujem ťa sa vždy hovorí srdcom a vždy sa robí rukami. Ale aj vy, aj my, ktorí jeme tento lámaný chlieb, sme povolaní vytvoriť spolu jediné telo. Láska musí byť v srdciach všetkých, ktorí chcú nasledovať Krista. Láska posilnená putom Eucharistie, Láska, ktorá rukami opakuje gesto Ježiša, keď láme chlieb a rozdáva ho, keď sa opáše zásterov a umýva nohy. Milí poslucháči, na Zelený štvrtok popoludní vám ponúkame reláciu dielokňazkých povolaní. Zelený štvrtok je dňom ustanovenia sviatosti kňastva. Prezradíme, ako môžeme napomôcť kňaským povolaniam. Už o chvíľu bude našim hosťom cirkevný historik a farár v seleciach doktor Gabriel Brenza. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
1: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
0: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti milostiplné sviatky Kristovho mŕtvych vstania.
2: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame. Požehnanú veľkú noc, Slovensko. Marsus náči zinej inej planéty. Súžití Bože je čoraz ťažší, tíž. Pre treba veriť, že si to stále ty, že pri mojich prosbách nezaspíš. Hľadám slova, čo to srdce pre nich. Zmenia zlo, v dobro, premenia dnešný svet. Som čo hlása pravdu, pre starú, pre ktorú dôkazom nie Som kniaz na veky. Na rad, som kniaz na veki, som kniaz na veki, som kňaz na veki som kňaz na veki, plásam pravdu, čo nie každý víta, a kríž, aj z jeho hranami po lásku kážen má byť na pomožitá život väčší, ten je pred nami, ten je pred nami. Že mám púd zložiť zbrane, púd jesť od všetkých, ktorí nechápu, nechcem už duše mať zodpovednosť za ne. Z dávnych snov som musel prezidentúť, necítim sa schopný, Bože, čo tu vlastne hľadám, prečo si pán práve mňa povolal. Ak ma tu chceš aj keď neustále padám, pomôž, keď ťa ja zavlám, som. Na som kňaz na veky som kňazna vechi, som som kňaz na veky rád, som kňazna nie Hlásam a kríž, aj s jeho hranami po láske káže má na polnožitá život pe som kňaz na veky, som kňaz na veky, rád som kňaz na veky. Som kňaz na veky, som kňaz na veky, rád som kňaz na veky. Hlásam pravdu, čo nie každý víta a kríž. Aj s jeho hranami po láske kážem má byť, na naplnožitá život väčší. Ten je pred nami, ten je pred nami. Život večný, ten je pred nami, ten je pred nami.
0: Na vlnách Rádia Lumen chceme na zelený štvrtok popoludní rozprávať o diele kňazských povolaní. Dnes teda prežívame zelený štvrtok. Máme za sebou priamy prenos svetej omše Misa Chrysmatis, kedy sa diecezní odcovia biskupy stretávajú so svojim kňastvom v katedrálnych alebo farských kostoloch. My sme dnes dopoludnia vysielali priamy prenos svete omše Misa Chrysmatis z bansko-bistrickej z farského kostola na nebo vzatia. Pani Márie, mohli by sme si, hádam, na úvod trošku porozprávať o význame a symbole Zeleného štvrtku aj o tých obradoch, ktoré sme do poludnia
3: prežívali. Treba povedať, že Zelený štvrtok má zvláštne miesto vo Svetom pôste aj vo Veľkom a Svetom týždni vôbec. Je to deň ustanovenia alebo výročie ustanovenia Sviatosti Eucharistie, s ktorou súvisí tak veľmi obeta Sv. Jomše a isté aj Sviatosti Kniazstva. Práve večernou v Svetovom, v dnešný večer sa začína posvetné veľkonočné trojdnie. My vieme, že Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokončil oslávenie Boha predovšetkým svojim veľkonočným tajomstvom, ako nám hovoria predpisy liturgické. A práve týmto veľkonočným tajomstvom svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmrtvým staním nám obnovil život. Preto veľkonočné trojdnie pánovho umúčenia a vstania je žiarivým vrcholom celého liturgického roka. A tak ako je nedelia vrcholom týždňa, slávnosť Veľkej noci je vlastne vrcholom celého liturgického roka. Preto toto posvetné trojdnie má privilegované postavenie v liturgickom roku a v ňom samozrejme zelený štvrtok. Obnovená liturgia práve v tento deň, vo výročný deň, ustanovenia Sviatosti Eucharistie, zvoláva do katedrálnych chrámov, alebo do biskupských miest kniazov, aby tu spolu so svojimi biskupmi slávili tzv. misu chrismatis, pri ktorej sa svetia oleje. Ako sme aj ráno mohli vidieť, je to preto všetkým posvetná chrizma, ktorá sa používa pri sviatostiach, pri sviatosti svetého Krstu pri sviatosti Birmovania, pri kňazskej vysviatskej, pri biskupskej konsekrácii, pri konsekrácii kostola. Je to potom samozrejme olej na pomazanie chorých, ktorý kňazi používajú pri sviatosti pomazania chorých a olej katechumenov. Omša svetenia olejov má vynimočné postavenie, privilegované postavenie medzi všetkými svätými omšami liturgického roka. Je to Sveta Omša, ktorú koncelebruje biskup so svojimi v kniazmi. V nej, ako som povedal, sveti krízmu a požehnáva ostatné oleje. A ona je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a tom istom kristovom kniazstve a službe. Preto liturgické predpisy veľmi odporúčajú, aby sa na túto Svetu Omšu prizvali kniazy z rôznych časti diecézy, aby koncelebrovali s biskupom, a tak, ako sú jeho pomocníkmi a každodennými radcami v každodenej službe vedenia diecézy a spolupracovníkmi pri evangelizácii, aby boli aj svetkami, báj pomocníkmi pri svetení krízmi. Dokonca aj veriacich treba naliehavo pouzbuzovať, aby sa zúčastnili na tejto svetej omši svetenia olejov. Aby sa jej zúčastnili aj seminaristi, ktorí sa pripravujú na kniastvo. Ona sa má konať len ako jedno jediné slávenie spolu s jedným biskupom v biskupskom meste v katedrále alebo v inom významnom chráme diecézy. Myslím si, že sa tu nádherne ukazuje tá jednota Kristovho kniazstva, ale aj, to, aj ten starozákonný rozmer plnosti kniazstva, ktorú vlastní biskup toho jediného kňastva, ktoré potom Biskup deleguje v jurisdikcii na svojich kňazov, keď ich posiela do jednotlivých várností. A tak už táto sveta homša, pri ktorej sa požehnávajú oleje a po pri tejto svetej omši, kniazy obnovujú svoje kniazske sľuby, tie, čo si dali pri kniazskej vysviacke a vlastne sa tak pouzbuzujú v horlivosti, aby dokázali mať účasť na jedinom kristovom kniazstve, a prinášať Eucharistiu a ostatné sviatosti vo svojich cirkevných spoločenstvách, tak táto Svetá Omša má výnimočný význam.
0: Pre nás bude dôležitá aj Večerná Svetá Omša, kedy budeme vstupovať do samotného slávenia veľkonočného trojdnia, je to Svetá Omša na pamiatku Pánovej Večere. Dopoludne sme si teda pripomenuli ustanovenie kniastva a Večer si pripomíname ustanovenie Eucharistie.
3: Áno, v určitom zmysle áno, ale aj Večerná Svetá Omša to je vlastne pamiatka pánovej poslednej večere. A touto svetovom šo večernou, slávenou vo večerných hodinách na zelených štvrtok, círke vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína si na tú poslednú večeru, pri ktorej pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vo svojej bezhraničnej láske k svojim, tým, čo ich nechával na svete, obetoval Bohu svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína a podal ich apoštolom, aby ich jedli, zároveň im, im prikázal, aby pokračovali vo svojom kňastve, v jeho jedinom kňastve a aby prinášali obetu. Preto liturgické predpisy hovoria, že aj táto svetá omša slávená vo farnostiach má privilegované miesto a postavenie v liturgickom roku a celú pozornosť Ducha treba zamerať na tajomstva, ktoré sa v tejto omši zvlášť uctievajú a to je ustanovenie sviatosti Eucharistie, ktorá vlastne tvorí církev, sviatostné kňastvo a pánovo prikázanie obradskej láske a službe, čo nádherne zasa vyjadruje obrad umývania dvoch.
4: zázraky, na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia oblaky. Zajímalo by vás,
0: Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec práve v tomto roku 2. februára na Sviatok obetovania pána obnovil v Banskobistrické diecéze dielo kňazských povolaní. Je symbolické, že práve na Zelený štvrtok, kedy si pripomíname ustanovenie kňastva, chceme o tomto diele rozprávať. O čo vlastne ide?
3: Predovšetkým ide o kniazstvo ako také a o kňazstvo, ktoré je vlastne službové eucharistie. Eucharistia tvorí církev, bez Eucharistie je církev nedokonalá, môžeme povedať, že neexistuje. A Eucharistia neexistuje bez kniazkej služby. Preto sú kňazí v cirkevných spoločenstvách veľmi potrební. A my musíme povedať, že je celosvetový trend ubudania kniazských povolaní najmä v Európe. Aj na Slovensku sa môže zdať, že ešte existujú kniazské semináre, a že v nich sa pripravujú mnohí na kniazstvo, ale my dobre vieme, že veľmi klesá počet kniazských povolaní. A že už aj dnes majú otcovia biskupy v niektorých diesezách na Slovensku starosti, ako zabezpečiť službu v jednotlivých fárnostiach dostatkom kňazov. To si veľmi uvedomuje aj náš bansko biskup, monsignor Marian Chovanec, ktorý práve na sviatok obetovania pána v tomto roku zasveteného života, 2. februára v roku 2015, obnovil dielo kňazských povolaní v bansko diecéze. Preto, aby veriaci cítili potrebu modliť sa za kňazov, aby cítili potrebu modliť sa za nové kňazské povolania a preto, aby v našej miestnej cirkvi bansko diecéze, ale aj v celej cirkvi bolo vždy dostatok vysvetených Božích služobníkov, ktorí by prinášali veriacim Eucharistiu, kázali Božie slovo a vysluhovali ostatné sviatosti.
0: Aký je poriadok tohto diela, ktoré bolo obnovené na Sviatok obetovania pána?
3: Môžeme povedať, že toto dielo nie je nič nové. Záložil ho 4. novembra v roku 1941 apoštolským listom kum nobis, Pápež Pius XII. Bolo to v časoch druhej svetovej vojny a tento veľký pápež si uvedomoval, ako veľmi sú potrební kňazi, Nie len v misijných oblastiach, ale aj v Európe, kde už tedy kniazských povolaní ubúdalo. Toto pápežské dielo kniazských povolaní si želal tento veľký pápež, Boží sluha Pius 12. rozšíriť po celom svete. A túto výzvu reagoval počas druhej svetovej vojny aj Banskobistrický biskup Monsignor Andrej Škrábik. On prišiel do Banskobistrické diecézy vo vojnovom roku v roku 1941 práve z diecézy Nitrianskej, podobne ako otec biskup marián. V roku 1943, práve 21. augusta, zomrel, zaslúžili Banskobistrický biskup Marián Bláha a keďže Andrej Škrábik bol teda mal hneď nastúpil ako diecezný biskup v Deň smrti v roku 1943 na čelo Bansko-Bitriskej Boli to vojnové časy. A už tedy bolo veľmi málo seminaristov v bansko diecéznom dieceznom seminári, ktorý sa vtedy nachádzal v Kapitulskej ulici, v budove, kde je dnes pastoračné centrum dom Jana Pavla II. A preto on vo svojich aktách Ordinariatus neosolienzis vo svojom obežníku z 22. júna 1944. V tom roku, kedy bola aj Banska Bytrica zatiahnutá do vojnového ťaženia práve cez vypuknutie slovenského národného povstania, založil dielo Kňazských povolaní. Bol inšpirovaný práve pápežom Pijom XII. On sám v tomto svojom obežníku už vtedy píše... Veľmi si uvedomujem, že mali počet kňazov, ktorí nejako nevláze za to zúčiniť stále stúpajúcim duševným potrebám veriacich, pôsobí mi ako pastierovi diecézy ťažkú starosť, ako som to obšírne poukázal už v rozličných obežníkoch v predchádzajúcich rokoch. a ja žiadal som pritom spoluprácu všetkých oltárnych bratov, aby sme dosiahli potrebný počet kniazského dorastu. Aj teraz vám vele odporúčam uverejnené myšlienky do pozornosti a spolu ďakujem tým dôstojným pánom, ktorí poslúchli môj hlas a skutkami sa pričinili už o to, že na konkurs do seminára v roku 1943, píše otec Biskup Škrábik, sa prihlásilo pomerný pekný počet mladíkov. Treba nám veľmi vítať opatrenia svetého otca, ktoré má tiež za cieľ výchovu dostatočných kniazov. a predsa mi robí. Toto nariadenie aj nemalú starosť. Niekedy sa nám zdá, že sme spolkami preťažení, píše biskup Škrábik. Ale aj napriek tomu si myslím, že dobrí kniazy sú najlepším požehnaním pre církeva svet. A preto veľmi prosím, aby ste sa všetci, ako len vlázete vo svojich farnostiach, zapojili do pápežského diela kniazských povolaní. A mohli by sme povedať, že hlavný cieľ tohoto diela kniazských povolaní je akési uvedomenie chrániť kňaské povolania tým, že propaguje správny náhľad na kniazstvo, na kňaský stav a udržuje vedomie o potrebe a vznešenosti kniazstva, šíri úctu ku kniazstvu. To je hlavný cieľ. Potom upevňovať kniazské povolania v tých mládencoch, ktorí už od útleho veku prejavujú k nemu náklonosť a modliť sa za kňaské povolania. A samozrejme, napomáhať mravné, ich hmotné kňaské povolania, vtedy otec biskup Škrábik písal u málo seminaristov i bohoslovcov veľkého seminára, aby sa šťastlivo dostali ku cieľu a ako kňazi svojou osobnou svetosťou života i účenosťou boli opravdivou soľou zeme a svetlom sveta. A môžeme povedať, že otcovi biskupovi Škrábikovi sa to podarilo, že v následujúcich rokoch svetil pomerne dosť kniazov a že ich mal dosť aj v kniazskom seminári, ktorý, pravda, bol zlikvidovaný v roku 1950. Ešte predtým, už 8. januára v roku 1950, Zomrel bansko-bysrický biskup monsignor Andrej Škrábik. Po ňom bola dieceza takmer 23 rokov až do roku 1973 bez biskupa. Počet kňazov sa veľmi zdecimoval. Môžeme povedať, že od roku 1949 až do roku 1956 takmer 7 rokov nebolo pre bansko diecézu vysvetený ani jeden kňaz. Teda môžeme povedať, že to horenie oca biskupa Andreja Škrábika zosnulého za nové kňazské povolania bolo doslova prorocké, lebo počet kňazov sa za druhej svetovej vojny zdecimoval a potom za komunistického režimu tak oslabil, že bansko-biskupická zatrpela veľkým nedostatkom kňazov.
5: Ti, pane, svoje srdce dnes prosím, prosím, nech nezvábi ho sveta les. Chcel by som smutným, radosť hľadať, hladujúcim chleba podať. Trpiacím slzy utierať, hriešnikom cestu ukázať, buď zveľbený, Bože môj, za milosť, ktorú... Za dar. Buď svelebený, Bože môj Bože môj, za milosť, ktorú si mi dám. Viem, že som to nehodný. nehodný. Ďakujem Ti, za kňastva dar. I'm you.
0: My hovoríme o diele kňazských povolaní, ktoré bolo teraz riadené v bánsko diecéze. Jedným z takých motívov tohto diela kňazských povolaní je aj modlitba za kňazov, ako si spomínal. Už naši rodičia, starí rodičia často hovorievali, že akých kňazov si vymodlíme, takých kňazov budeme mať. Takže je potrebná nielen v minulosti, ale aj teraz v súčasnosti naozaj modliť sa, aby sme mali v našich farnostiach svetých kňazov.
3: Kňaz je len človek. On nepada z mesiaca, ani neprichádza z neba. Nie je človek, ktorý by nemal svoju povahu, svoje nedostatky a svoju hriešnosť. Kňazi sú v dnešnej dobe častokrát preťažený a unavení. Častokrát majú veľmi veľa povinností a úloh. Okrem toho sú vystavení ľahostajnosti veriacich a veľkej sekularizácii. A niekedy si ľudsky nevládzu pomôcť ako odovzdať evangélium ďalej, ako kázať autentické evangélium, ako robiť evangelizáciu najmä medzi mladými. Podobne sa trápia s katechézou, či už je to katechéza v škole alebo farská katechéza. A to si vyžaduje nad ľudské síly. My keby sme koho si videli z ľudského hľadiska, že tlačí do kopca nejakú ťažkú káru alebo ťažký náklad, si by sme nepomohli mu toto nejakým spôsobom potlačiť, pomôcť. A preto je veľká výzva aj na veriacich, že tak ako kňaz každý deň berie do rúk breviára a modlí sa za svoju fárnosť a ako vládze, tak denodene pri svätej Jomši kladie na paténu a kalich celú svoju fárnosť a všetkých veriacich duchovne ich dvíha, pomáha a predklada ich pred Božiu tvár, tak je veľmi potrebné, aby aj veriaci pamätali na svojich kňazov. Aby sa modlili, aby boli kňazí horliví, aby boli vytrvalí, aby sa modlili za kniazov váhajúcich, za kňazov, ktorí sa nachádzajú v kríze, aby im pomáhali pri tej ťažkej úlohe, ktorá niekedy prevyšuje, vysoko prevyšuje ľudské síly a ktorou je evangelizácia, katechizácia a administratíva v tých rozličných farnostiach, kde sa kňazi nachádzajú. A preto je skutočne prvá úloha toho diela kniazských povolaní modlica za svetosť kniazov, za to, aby boli kňazi vytrvali, aby boli kňazi na výške svojho úradu, aby boli, ako to už hovorí tá tradičná katolícka náuka, podľa srdca Ježišovho.
0: Už niekoľko rokov prednášaš aj v semináriu v Badíne, tak povediať aj tvojimi rukami už prešli desiatky kňazov. Ako vnímaš to samotné rozhodnutie mladého človeka vstúpiť do kniazského seminára, vstúpiť do zasveteného života, zasvetiť svoj život Bohu? Ako sa pozeráš možno z so stopom času na takéto rozhodnutie
3: mladého človeka, mladého chlapca? Najprv musím povedať, že som rád kňazom. Že som kňazom, ktorého jeho kňazská služba napriek iste únaveňu niekedy a ťažkostiam naplňa hlbokým šťastím. A za najväčší dar od Pána Boha považujem a som vďačný Pánu Bohu aj za to, že okrem kňazskej služby vo farnosti môžem slúžiť aj pri formovaní nových kňazských povolaní, pri vyučovaní bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Predovšetkým by som chcel povedať, že pri kontakte so semináristom každým jedným by som chcel, a dúfam, že aj mám, mať veľkú ku každému jednému. Lebo jeho sa dotklo Božie volanie, jeho sa dotkol Boh. Ja každého mladého muža, ktorý sa v týchto časoch odhodla ísť za pánovým hlasom a vstúpiť do seminára, veľmi obdivujem. Veď má toľko všelijakých ponúk zo strany sveta toľko všelijakých možností, ako by mohol žiť vo svete. A keď on odvážne vykročí za pánovým hlasom, tak treba dať klobúk dole pred takýmto mladým mužom. Ale samozrejme, treba sa predovšetkým za týchto seminaristov modliť. Oni sami prichádzajú často už aj z rodín, ktoré prežívajú krízu. Už ich rodičia majú všelijaké ťažkosti v manželstve, oni sami už častokrát nedostali toľko lásky výchovy kresťanskej, ako sa dostávalo voľa v tradičných kresťanských rodinách. A samozrejme zápasia aj s rozličnými mienkami, ktoré útočia na kniastvo. A preto si ich treba nejakým spôsobom vážiť a pomáhať im, aby sa ku kňastvu dostali. Každé kňaské povolanie je veľký boží dar a myslím si, že každé kňaské povolanie je výsledkom mnohých skrytých obiet a modlitieb, ktoré k Bohu vysielajú starí, chorí, ubiedení, jednoduchí ľudia, ktorí sa modlia za kňaské povolania. Je to aj výsledok obiet utrpenia mnohých chorých, starých, dobrých, jednoduchých ľudí.
1: Že Kristu Kristus zovolá, nečakaj. Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán. Že by si z nej nevyšiel úsredho vidám. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezišiel ústred pri nám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiad, že mu diabol bol znovu ovečkou vzal. Ovečka si po hlase, svojho pána znám. Veď aj ty to cítiš, keď Ovečka si po hlase, svojho pána znám. Veď aj ty to cítiš, keď ťa Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný. Má vždy z toho radosť, keď si pokorný. o že na nič, len u srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj. Ty na nič len jemu srdce daj A skôl je odmeniť ťa tvoj pás.
0: Na zárený štvrtok popoludne rozprávame o diele kniazských povolaní, ktoré bolo obnovené v Bansko-Bystrickej Vieme trošku približiť taký ten poriadok súčasného obnoveného diela týchto kniazských povolaní?
3: Tak ako som povedal, dielo kniazských povolaní v bansko diecéze obnovil Otec biskup Marian chovanec na sviatok obetovania pana Nahromníce v roku zasveteného života 2. 2. 2015 dekrétom číslo 188 lomeno 2015. A ten poriadok diela. Obnovené dielo kňazských povolaní je duchovné hnutie za kňazské povolania. Riadi sa tým poriadkom, ktorý je ustanovený na tri roky ad experimentum. Cieľom diela kňazského povolania je napomáhať kňaským povolaniam, aktuálnym, ale aj tým novým. A kňaským povolaním sa napomáha Petorakým spôsobom. Modlítba, už pán povedal proste pána Žatvy, aby poslal robotníkov na svoju Žatvu. A táto modlitba môže byť liturgická i súkromná, spoločná i osobná. Potom sú to obeta a ťažkosti života, bolesti a sebazapierania, zapierania ktorých má každý dosť. Potom prehlbovanie zmýšľania o potrebnosti a nadpredloženosti Kristovho služobného kňastva. Veľmi krásna je aj ďalšia možnosť a to je duchovná adopcia kňazov, seminaristov či nositeľov nádejného kňastva povolania. Adopcia môže byť dočasná i celoživotná. Ak je to krásne, keď si niekto z veriacich adoptuje seminaristu duchovne alebo si adoptuje kňaza a povie, že za toho kňaza, ktorý slúži v mojej farnosti, alebo za toho kňaza, ktorý mi nejakým spôsobom pomohol, sa ja budem modlíť každý deň. A potom samozrejme je aj finančná a materiálna pomoc. Najmä v našej DSSS sú to dve zbierky, na nedeľu dobrého pastiera a potom v novembrovú nedeľu vždy vopred oznámenú na kňazský seminár, lebo aj tieto zbierky sú potrebné. Ďalej otec Bisku pokračuje vo svojom poriadku diela, že členom tohto diela kniazského povolania môže byť každý veriaci, ktorý sa vedome rozhodne napomáhať kniazským povolaniam podľa svojich možností a robí tak aspoň raz do týždňa, najlepšie vo štvrtok. Vo štvrtok každého týždňa je totiž deň, kedy bola ustanovená Sviatosť Oltárna a Sviatosť hňastva. V mnohých farnostiach našej diecezy a iste aj na Slovensku bývajú v ten deň aj spoločné adorácie Sviatosti Oltárnej. Toto členstvo je dobrovoľné a formálne nezáväzné. Ďalej odporúčajúc biskupnám kňazom, aby každý kňaz, najmä farár a administrátor jednotlivých fárností, oboznámil svojich veriacich s dielom kňazských povolaní a patrične ho podporoval aspoň raz do mesiaca, najlepšie na prvý štvrtok v mesiaci, kedy aj liturgicky odporúčané modliť sa za nové kňaské povolania. Čo je dôležité, hlavným sviatkom diela kňazských povolaní je zelený. Svetý alebo Veľký štvrtok, teda dnešný deň. Deň ustanovenia sviatosti Eucharistie a služobného kniazstva. Teda dnes je Veľký sviatok všetkých kňazov, ale aj hlavný sviatok diela kňazských povolaní. A zvláštne sviatky diela kňazských povolaní sú predovšetkým nedera Dobrého pastiera. Je to vždy štvrtá veľkonočná nedera, očiasť Veľkého pápeža, blahoslaveného Pavla VI., je tento deň, Nedeľa dobrého pastiera, deň modlí dieb, alebo svetový deň modlí dieb za nové duchovné a kniazské povolania. Častokrát je k tomu pridaný ešte aj týždeň pred. Potom štvrtok po Turíciach je krásny nový sviatok, sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, Texty, liturgické texty a čítania len minulého roku boli uverejnené a schválené liturgickou komisiou Slovenska pre tento deň aj tento deň by sa mohol stať krásnym dňom modliť by za posvetenie kniazstva a za nové kniazské povolania a potom samozrejme každý štvrtok. Dalej treba pripomenúť, že náš diecezný otec biskup Marian obetuje každý mesiac za tých, ktorí sa modlia za kňazov a sú považovaní za členov diela kniazských povolaní tri Sv. Omše. Dielo kniazských povolaní zveril otec biskup materskej starostlivosti pani Márie, kráľovnej apoštolov, ochrane svetého Jozefa, veľkého patrona svetej cirkvi, ktorého si tak mimoriadne si aj svetý otec František, a apoštolským kniežatám svätému Petrovi a Pavlovi, ktoré nám prizvukujú zvláštne a úzke spojenie s rímskym veľkňazom pápežom. Môžeme povedať, že toto úsilie oca biskupa Mariána je pre nás povzbudením a zároveň vyjadrením jeho túžby, aby našej dieceze nechybali kňazi aby veriaci cítili spolúčas na diele kňazských povolaní aby sa modlili, za seminaristov a za kňazov pre našu páskoby údie jeézu.
0: Spomína sa aj svetehovca Františka, ktorý je veľkým stiteľom sveteho Jozefa Ženícha, pani Márie. Práve v tomto roku sme si pripomenuli druhé výročie jeho pontifikátu zvolenia na Petrov stolec. Často v príhovoroch svetehovca vidíme, že pozbudzuje veriacich, či už pri modlitbe Aniel pána alebo pri generálnych audienciách, aby veriaci pamätali na kňazov, ktorí sú v ich farnostiach, ale aby pamätali aj na nové kňazské a reholné
3: povolania. Samozrejme, Svetý Otec to často robí. Ale čo je dojímavé, on veľmi prosí, aby sa veriaci modlili aj za neho. Spomeňme si na ten historický 13. márec v roku 2013, keď bol zvolený za Petrovho nástupcu a keď predtým ako on udelil svoje prvé urbie dorby, požehnanie svetu a mestu, poprosil veriacich, aby sa modlili za neho. A dokonca sa pomodlil očenáša zdravás za emeritného pápeža Benedikta XVI, čím s ním vyjadril kontinuitu a samozrejme aj jednotu církvy. Kdekoľvek sa stretne s veriacimi pápež František, počuli sme to od tých, ktorí mali to šťastie byť napríklad s ním na svätej omši v dome svätej Marty alebo na generálnych či osobných audienciách alebo kdekoľvek sa prihovorí veriacim vždy prosí modlíte sa za mňa modlite sa za mňa a chce, aby veriaci pamätali na neho v modlitbách uvedomuje si, že ten úrad pastiera cirkvi je veľmi náročný. On nás veľmi pouzvuje, aby sme boli pastieri, ktorí výjdú zo svojich fár medzi ľudí a ktorých, ako to povedal v ten prvý zelený štvrtok po svojom zvolení za pápeža, bude cítiť po ovciach, ktorí budú mať svoje srdce otvorené pre všetkých ľudí, ktorí prídu za nimi a ktorí sú častokrát zranení všelijakými okolnostiami moderného sveta a na ktorých oni vylejú svoje milosrdenstvo. Keď nám dáva takýto obraz kniaza Pastiera, Kňaza dobreho pastiera, ktorý hľada stratené ovce a ktorý je vo svete akýmsi nositeľom Kristovej lásky a milosrdenstva vždy prosí aj o to, aby sme sa za kniazov modlili.
0: Od 8. decembra tohto roku budeme svetkami prežívania jubilejného alebo svetého roku Božího milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František len pred niekoľkými dňami. Práve na druhú veľkonočnú nedelu sa dozviem aj bližšie informácie, keď bude zverejnený dekrét o slávení tohto jubilejného a svetého roku. Spomínam to preto v tejto relácii, lebo... Práve to Božie milosrdenstvo je takou výsadou najmä pre kňazov, keď sú vyslohovateľmi sviatosti zmierenia a majú byť takým sprostredkovateľom toho Božieho milosrdenstva.
3: Božie milosrdenstvo v tej podobe, ktoré nám predstavil už svätý Jan Pavel II cez uctievanie Božieho milosrdenstva podľa usmernení svätej sestry Faustiny Kovalskej z Krákova. Uctievanie veľkého Božieho milosrdenstva, ktoré sa vylieva na tento svet a je liekom pre tento svet, ono má byť sprítomnené aj v tomto jubilejnom roku milosrdenstva, ktoré isté znúknutia Ducha svätého. A zo sprítomnenia Kristovho Evanielia, ktoré je evaneliom lásky a milosrdenstva, vyhlásil aj svätý Otec František. Ja sa uprímne teším na všetky aktivity tohto roka milosrdenstva, lebo každý jubilejný rok je akoby vyliatím veľkej, odpúšťajúcej Božej lásky cez svoju církev na všetkých veriacich.
6: Ježušu len tebe dám dám ti celý život svoj to jediné čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam, pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Smy si vezmi Moje plány aj sny
5: Cestou v mojom živote
6: Svi ty I za čo to znamená Zobrať si dlania či kolená Ukáž mi správnu cestu Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš tu mi cítim toho horými a ty si nás miloval až po kríž. Vezmi si, vezmi moje
5: plány, aj si. Cestou v mojom živote
6: si ty. Vezmi si, pani, moje plány, aj si. Cestou v mojom živote. V každom blížnom si ty, kde iný deň a kým tak dobre, pani, skúsime to. milovat ľudí jako ty a nechať sa dať život pred druhými. Veď si to moje môj plán a smi, v
5: mojom životě. Vezmi si, vezmi si, vezmi Moje pláni, ja li svi Za
6: što v mojom
5: živote si ti Vezmi si, vezmi Moje pláni, a li Za što v mojom živote si ti si, vezmi Tvoje Se v živote sedím.
0: Pred niekoľkými rokmi sme prežívali aj hrok kniazov, Možno ktorých kňazov by sme mohli takých tých, ktorí sú už vyhlásení za svätých, buď blahorečení alebo svetorečení, spomenúť taký ako príklad takého toho opravdivého kňazského
3: života. Tak samozrejme, že tento jubilejný rok bol v roku 2009, keď bolo 150 rokov od zbožného usnutia vynikajúceho francúzského kňaza, arského farára Jána Máriu Vianejho ktorý zomrel práve v roku 1859 a ktorý je hlavným patronom duchovných pastierov a farárov. Je vzorom, ako cez osobnú svetosť života, cez seba zaprenie, cez službu v spovednici a cez autentické ohlasovanie evanielia v homiliách a katechézach dokázal nielen prebudiť svoju farnosť v Arse, ale byť aj svetlom pre kňazov a veriacich vo Francúzsku vôbec. Isté aj v našich časoch sú mnohé takéto krásne príklady. Mne osobne je veľmi sympatický príklad potridenských biskupov svetého Karola Boromejského a svätého Františka Sáleského. Karol Boromejský, veľký milánsky biskup, si uvedomoval, aká dôležitá je svetosť kňazov a dobrý kniazy, preto veľmi promptne ako prvý po Trídenskom koncíle splnil požiadavky Trídenského koncílu a založil kniazský seminár. A svätý František Sálesky, ktorý nikdy nevstúpil do svojho biskupského mesta Ženevy vo Švajčiarsku, ktoré bolo protestantské, zasad cez svoje duchovné spisy, najmä cez Filoteu, sprístupnil duchovnosť širokým masám veriacich. A tak po tridenskom koncílese z dobrých pastierov, reprezentovaných aj týmito dvomi biskupmi, ale aj ďalšími inými, sa círke vnútorne obnovila. Ja si myslím, že mnohí kňazi sa snažia o svoju osobnú svetosť. A ja by som chcel v tejto chvíli vyjadriť takú úprimnú vďaku a vysloviť úprimne Pán Boh zaplať všetkým kňazom, ktorí napriek tomu, že ich svet nechápe A že častokrát to svet nevidí. Zotrvávajú na svojich miestach. Rozptýlení po mnohých častiach Slovenska, po mnohých odľahlých častiach svojich dieces. Zotrvávajú verne na svojich miestach, aj vtedy, keď ich nesprevádza nejaký veľký úspech v ich poslaní. Trpezlivo vysluhujú sviatosti. Majú trpezlivosť. So svojimi veriacimi ostávajú verní pri slúžení svetej Omše, pri príprave na nedeľu sú to častokrát bojovníci v prvých líniach zapasiaci s ľudskou nevedomosťou, ale niekedy aj s ľudskou aroganciou a s ľudskou povrchnosťou, s ktorou sa stretávajú pri každenom vybavovaní stránok alebo pri stretávaní sa s ľuďmi. Kňazi, ktorí musia častokrát odolávať posmechu a znechuteniu a ktorí predsa verne stoja ako takí radovi boží vojaci cirkvi bojujúcej a chcú prinášať evanjelium tomuto svetu. Pred každým takýmto kňazom treba klobuk dole. A myslím si, že Boh ich bohato odmení.
0: Máme za sebou popoludnejšie rozprávanie na tému kňaských povolaní na zelený štvrtok popoludní. Pomaličky sa pripravujeme na slávenie Večernej svätej omše, ktorou, ako sme spomenuli, otvoríme slávenie samotného veľkonočného trojdňa. Čo by si na záver tohto nášho rozprávania poprijal všetkým
3: poslucháčom Rádia Lumen. Veľkonočné trojdnie a Veľká noc je stredom a najväčším sviatkom celého liturgického roka. Ono by bolo zbytočné, keby sme sa počas týchto dní nestretli so živým Kristom, eucharistickým, ukrižovaným a zmrtvým vstalým. Prijal by som na prvom mieste všetkým kňazom, aby slávili, častokrát s veľkou námahou, toto posvetné trojne tak, aby sa všetci veriaci a veriacím prajem, aby sa im to podarilo, stretli s Kristom, Duchovne sa obnovili a naplnení Kristovou veľkonočnou milosťou dokázali autenticky prežívať svoje kresťanstvo v každenom živote.
0: Milí poslucháči, na Zelený štvrtok popoludní sme vám ponúkli reláciu dielokňazských povolaní. Zelený štvrtok je dňom ustanovenia Sviatosti kňastva. Našim hostom bol církevný historik a farár v Selciach doktor Gabriel Brenza. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Ježiš môj
6: Tebe Ježiš Umieram V živote aj Vo smrti Tebe patriť Si žiadam. V aj vo smrti Tebe pátryť si žiadam Moje srdce